0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast-tarkkista ja tänään positiivisen tarkkailun kohtana Juhani Räsänen. Tervetuloa koulupodcastiin. Kiitos, kiitos. Su- suuri kunnia saada, saada haastatella suo. Heti alkuun tähän haluan sanoa, että on, on niin kauan kuin on tuntenut sinut ja, ja tietänyt sun kirjoituksista ja ajatuksista, niin on fanittanut vahvasti eli kaikki Sun ajatukset, mitä on, mihin on törmännyt, niin jokaisen kanssa on ollut aina samanmielinen. Ja hyvin paljon tota, nyökyttelen, kun luen. Ja, ja tota, oikeastaan milloin maan ekan kerran sun ajatteluun törmännyt, niin se liittyy tähän syvien vahvuuksien kouluun. Ja se alkuun, mikä se on?
1: Syvien vahvuuksien koulu on. Sellainen innovaatio, joka sai alkunsa tuossa 2010 tuolla golfkentällä. Mä tapasin siellä erään opettajan ja olin siihen aikaan etsimässä tämmöiselle voimaantumisajattelulle lisäelementtejä. Hän innostui sitten siitä asiasta ja me järjestimme semmoisen pilotin tuolla Keravan, Keravan kouluilla ja hänen koulussaan. Ja, ja tuota, siellä me sitten teimme kuudesluokkalaisille lapsille sellaiset eh, pedagogiset tunnit pidettiin siellä ja, ja sitten tuota vanhempain ilta. Ja siitä koottiin sitten sellainen yhteinen raportti, ja sen kanssa me mentiin sitten tuonne opetusministeriöön. Ja siellä sanottiin, että nyt ollaan semmoisilla jäljillä, että puhutaan siitä, mistä on ollut kova puute. Ja siitä se sitten syntyi. Ja lähti liikkeelle, ja siihen me saimme sitten välittömästi semmoisen kymmenkunta hakemusta, eri kouluista eri puolilta Suomea, jotka halusivat tulla tämmöiseen pilottiin mukaan. Mutta siihen aikaan meillä ei ollut sitten niin paljon voimavaroja, että me valitsimme sitten niissä seitsemän koulua kaiken kaikkiaan. Ja ne olivat siinä ensimmäisessä pilotissa, jota ministeriö rahoitti, niin oli oli mukana. Ja sinä aikana me sitten kiersimme nämä koulut kaikki ja pidimme niissä näitä tunteja, oppitunteja ja sitten vanhempain illat pidettiin myöskin. Ja samanaikaisesti tehtiin tällaista kartoitustutkimusta siitä, että mitä asioita oppilaat, opettajat ja vanhemmat, minkälaisia vahvuuksia ne, he pitivät niin tärkeinä lapsille opettaa.
0: Tulleko se, se nimitys syvien vahvuuksien koulu, eli se lähetään just vahvuusajattelusta? Kyllä,
1: joo, se lähti vahvasti siitä vahvuusajattelusta liikkeelle ja positiivisesta psykologiasta itse asiassa niin taustakehyksenä oli. Ja sitten tietysti vahvuuksien pedagogiikka. Ja tämän jälkeen sitten me teimme siitä ensimmäisen raportin. Ja sitten todettiin, että se tarvitseisi jatkoa ja se kaipasi sellaista indikaattoria, indikaattoriajattelua, että jolla arvioitaisiin sitä, että mikä, mitä tarkoittaa tämä syvien vahvuuksien koulu niin laajasti otettuna. Ja... Se sai jatkokseen sitten tämmöisen kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit-hankkeen, joka kesti sitten taas kolme vuotta. Ja siinä oli sitten mukana kaiken kaikkiaan parikymmentä oppilaitosta siinä hankkeessa. Ja silloin me kehitimme sitten tällaisen indikaattoriston kouluille, joka perustui nimenomaan vahvuusajatteluun. Ja siinä indikaattorihankkeessa on sitten tämä koulun koko vuorovaikutuskenttä. Että siellä on opettajien keskinäinen vuorovaikutus, oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus, johdon ja henkilöstön vuorovaikutus, koulun ja sen sidosryhmien vuorovaikutus ja niin edelleen. Ja näillä jokaisella alueella on tällä hetkellä... Noin kymmenen erilaista vahvuuksiin perustuvaa indikaattoria, joilta voi katsoa, että missä äh, niin vahvuus pedagogisessa kulttuurissa koulu toimii.
0: Onko se niin kuin vähän tämmöinen tietynlainen arviointityökalu?
1: Tai? Se on arviointityökalu, kyllä. Se on arviointityökalu. Ja Siitä työkalusta nyt sitten se luovutettiin ministeriölle sitten toukokuussa, olikohan se nyt sitten 20 vai on jotakin sellaista. Ja se on erittäin hyvä työkalu, mutta sitä nyt on itse asiassa aika vähän käytetty jostain kummallisesta syystä tämä vahvuuspedagoginen ajattelu, niin se ei sitten kuitenkaan ole niin tässä laajuudessa lähtenyt, lähtenyt leviämään. Siellä on tätä vahvuuspedagogista koulutusta kyllä, kyllä tota, harrastetaan kovasti, mutta se mikä on ongelmana on se, että se on kaupallistunut aika pahasti tämä vahvuusperäkoginen ajattelu ja, ja se koulutuspuoli. meillähän ei sellaista ideaa ollut ollenkaan, vaan me lähdimme tämmöisestä ajatuksesta, että loisimme että tuota, Suomeen sellaisen kehyksen, joka olisi sitten kaikkien käytettävissä. No. Ja... ja Se olisi helposti avattavissa myöskin ja ja avautuisi konkreettisten indikaattorien kautta, jolla voitaisiin arvioida koulun vahvuuspedagogista kulttuuria.
0: Itse mitä henkilökohtaisesti mietin, että vahvuuksien vahvistaminen lapsissa, nuorissa, missä tahansa, niin se tuntuu, että se pitäisi olla ytimessä siinä toiminnassa. Ei, ei mikään sivujuonne, vaan, vaan niin kuin vahvasti keskiössä. Onko sinä samoin mitä sinä ajattelet tästä?
1: Se pitää paikkansa. Tässä vahvuuspedagogisessa ajattelussa on sellainen ongelma, että, että me opetamme vahvuuksia ilman kontekstia. Ja silloin se menee niin nolla summa oppimiseksi. Että me opetamme vahvuuksia, mutta emme oikeastaan opeta sitä, missä konteksteissa ne vahvuudet voisivat tulla esiin ja missä missä niiden pitäisi tulla esiin. Ja se kontekstien puuttumattomuus on tämän vahvuusajattelun yksi suuri ongelma. Ja ja siihen pitäisi minusta kiinnittää paljon, paljon enemmän huomiota. Koska ne vahvuudet sinänsä pelkästään niin lapsissa eivät oikeastaan, ne jäävät niin piiloon sitten ikään kuin sillä lailla. Se, että tietää mitä on omat vahvuudet, niin sillä on oma merkityksensä, mutta varsinaisesti se, niiden vaikuttavuus tai merkittävyys tulee esille vasta silloin, kun ne sijoitetaan johonkin kontekstiin.
0: Onko se myös sillä, että se itse yksilö tunnistaa niitä paremmin itse, jos se osaa liittää johonkin kontekstiin? Vai vai missä sä näet, että mikä on se tärkeys siinä, että sen kontekstin liittyminen siihen?
1: Mä palaan siihen, että kun me silloin aloitettiin tämä Syvien kouluhanke ja kierrettiin näitä kouluja niin tota, ja kerrottiin, että mitä vahvuudet oikeastaan ovat, niin opettajat sanoivat meille, että mehän opetamme näitä joka päivä. Mutta sitten kun me ruvettiin näissä opettajan koulutustilaisuuksissa niistä avaamaan niitä, niin sitten havaittiinkin, että eihän niitä tunnetakaan että ettei ainakaan osata nimetä vahvuuksiksi. Et ne jäi sillä tavalla, niin kun, vaikka ne olivat siinä ehkä opetuksessa mukana, mutta ei ne ä, sitten kuitenkaan toteutuneet. Ja sitten kun ensin opittiin tuntemaan nämä vahvuudet, mutta sitten se jäi kesken, eli niitä ei sovellettu mihinkään kontekstiin. Ja tämä on oikeastaan itse asiassa se iso ongelma koko koulun, Kehittämisajattelussa, että, että minä haluaisin koulua viedä tämmöiseen joustavaan koulujärjestelmään, joka tarkoittaa sitä, että meillä tämä niin sanottu non-formaalinen oppiminen, formaalinen oppiminen ja informaalinen oppiminen lähentyisivät toisiaan. Tämä on minusta niin kuin koko tämän meidän oppimisjärjestelmän suurin ongelma. Painotetaanko tällä hetkellä jotain liikaa? vai? No sehän on koulukeskeistä. Se on koulukeskeistä ja, ja äh, koulun pitäisi silloin niin kuin, äh, edetä sellaiseen joustavaan järjestelmään. Jos minä sitä konkreettisesti kuvaisin, niin minä kuvaisin sitä niin, että... että Oppimisesta formaalia opetusta olisi joku 50 prosenttia. Ja sitten äh, nonformaalia opetusta tai oppimista, joka itse asiassa on niin tämän kaiken oppimisen perusta siellä kotona, joka on se konteksti siitä nonformaalista oppimisesta, niin äh, Sitä ehkä saattaisi olla joku joku 25 prosenttia ja sitten informaalista oppimista, joka tapahtuisi harrastusmaailmassa, olisi sitten 25 prosenttia. Eli tämä joustava koulu itse asiassa laajentaisi oppimisen ulottuvuuksia ihan toisenlaisiin Maailmoihin ja tämmöisellä järjestelmällä me voisimme edistää ennen kaikkea sisäisen oppimismotivaation kehitystä ja kasvua, koska se toisi mukanaan nimenomaan sellaisen ajatuksen, että tästä Nonformaalista ja informaalisesta oppimisesta, niin, niin siitä muodostuisi tarveperusteinen oppimisen maailma, kun se nykyisin on niin opetussuunnitelman perusteisesti lähtevää opetusta se formaaliopetus. Mutta me kaipaisimme koulun ja koko koulun rakenteeseen sellaisen ratkaisun, jossa, jossa tuota Tämä oppiminen perustuisi tarveperusteisuuteen, siis lasten tarveperusteisuuteen.
0: Onko siinä, no, kuinka paljon se painettaisiin, lasten tarvetta,
1: yhteiskunnan tarvetta? No, siinä, siinä ne tulisivat kaikki mukaan tietysti. Mutta ennen kaikkea, jos me puhutaan sisäisen motivaation synnyttämisestä, niin silloinhan se täytyy niin perustua siihen, siihen aitoon innostuneisuuteen, aitoon kiinnostukseen. Ja silloin me joudumme kohtaamaan niin sen, sen todellisuuden, mitä lapset tarvitsevat niin kuin omaehtoisesti haluavat. Että tämähän tarkoittaisi niin käytännössä tämä joustava koulujärjestelmä sitä, että me sidottaisiin nämä resurssit toisella tavalla kouluun. Nuorisotyö, sosiaalityö ja, ja tuota, järjestötyö moninaisuudessaan olisi niin osa koulujärjestelmää, kun se tällä hetkellä on irrallaan ikään kuin, että sieltä tulee ehkä nuorisotyön puolelta kouluihin nuorisotyöntekijöitä ja, 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 ja sitten oppilashuolto samalla myöskin sidottaisi niin kuin tällä tavalla tähän. Ja koko järjestökenttä itse asiassa tulisi niin kuin koulun. Ja harrast,
0: harrastukset ja kaikki. Kaikki,
1: kaikki, joo. Et meillähän koulun resurssit ovat niin tässä mielessä, niin ne on vajakäytössä. Et meillä koulu ei ulota ollenkaan, siis niin kuin, tai ainakin hyvin vaatimattovalta osin, niin se ulottaa niin toimintasäteensä koulun rajojen ulkopuolelle. Ja se, se on minusta niin kuin se suuri ongelma, että koulun pitäisi, pitäisi tuota rajansa ulottaa paljon pitemmälle. Ja sen takia myöskin tässä syvivahvuuksien koulussa koulussa niin yhtenä indikaattorialueena on, on tuota, koulun ja, ja sidosryhmien välinen suhdeanalyysi. Samalla tavalla kuin siellä on myöskin sitten opettajien ja vanhempien ja kaikki nämä eri ulottuvuudet on siinä kentässä mukana.
0: Onko se äh, konkreettisempi kysymys? Oletko törmännyt Suomessa tai missään puolella maailmaa mitään tapaa järjestää koulua, joka jollain tavalla ottaisi näitä asioita huomioon? Ei, ei vielä ehkä täysimääräisesti. Ja mä ymmärrän, että tässä ei mitään niin kuin yhtä ideologiaa tai, tai tiettyä suuntausta. Että varmaan peräänkuuluta, vaan että se voi toteuttaa monella eri tavalla. Mutta onko joku, joka on siellä
1: päin? No, meillähän on itse asiassa tutkittukin jossain vaiheessa tämmöistä joustavan koulujärjestelmän aikaansaamista. Siitä on olemassa jopa tutkimuksia, mutta en tiedä missään tällaista konkreettista toteutusmallia varsinaisesti, missä sitä olisi toteutettu. Ainakaan siinä merkityksessä, että sitä voi suoraan siirtää tai ajatella, että se siirtyy tänne. Kyllä se Suomi, Suomi kaipaa niin oman äh, hallintojärjestelmänsä perinteiden pohjalta niin ihan oman, oman mallinsa sitten rakentaa tällainen joustava koulujärjestelmä. Mutta tätä pidän niin pidän ehkä suurimpana meidän koulujärjestelmän ongelmana. Varsinkin nyt sen jälkeen, kun tämä koulu- ja oppimismaailma niin sijoittui kuntien vastuulle. Se on yksi päätehtävä. Niin silloin se olisi mahdollista järjestää niin kuin kunnallisena toimena tämmöinen, tämmöinen systeemi, missä sitten toteutettaisiin tällaista joustavaa koulujärjestelmää.
0: Jos lyhyesti palata vielä tohon, niin kuin syvien vahvuuksien kouluun tai ihan ylipäätä sun, sun niin ajattelun sinne ytimään, mikä siellä sun, sun ajattelun ytimessä on, niin kuin jos Puhutaan koulussa tai mitä koulu voisi olla tai pitäisi olla. Et nyt on puhuttu näistä vahvuuksista, sitten on puhuttu myös tarpeista ja sisäisestä motivaatiosta. Mutta miten sä rakentaisit sen, sun, mihin sun ajatus nojaa vahvasti,
1: mihin kivi alkaan. No se joo oikeastaan se nojaa siihen, että tässä... vahvuuksien maailmassa, niin siinä on eräs semmoinen käsite, joka, joka on noussut minulle niin esille. Ja se on, se on se, että vahvuuksien avulla lapset voivat saavuttaa tämmöisen valintaedukyvyn. Ky- valintaedukyvyn. Valinta- ja. ja se on se, niin kuin se idea oikeastaan siinä, että jossain on niin Osaat käyttää niitä vahvuuksiasi niin, niin kontekstissa, niin se osaat tehdä myöskin sitten hyödyllisiä valintoja itsesi, yhteisöjen ja kansakunnan ja laajentaa sen vaikka kuinka laajaksi sen, 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 sen kyvykkyyden, joka, joka siitä niin kuin seuraa siitä vahvuuksien hyväksikäytöstä, hyveiden ja vahvuuksien hyväksikäytöstä. Ja se on minusta niin semmoinen iso asia. Ja sitten tietysti se, että tuota, syvien vahvuuksien kouluhankkeessa eräs iso idea oli se, että, että tämmöinen siirtovaikutusilmiö tapahtuisi. Ei pelkästään oppilaiden mielessä, vaan opettajien, johtajuuden, koko kouluorganisaation osalta. Ja mitä tarkoitat siirtovaikutuksella tässä? Sitä tarkoitan sillä tavalla, että kun puhutaan oppimisessa, niin se aikaisempi oppiminen edes, ikään kuin edesauttaa sitä oppimista, mitä jatkossa tapahtuu. Ja, ja Samalla tavalla sitten niin laajentaa tätä ajatusta koskemaan koko yhteisöä. Että se niin kuin olisi tämmöinen Levijämis-ilmiö sillä paljon parempi kuin se, että yksittäiset oppilaat, opiskelijat ja opettajat ja, ja koulujen johtajat, vaan että se koko organisaatio siirtyisi niin kuin tämän, tämän tyyppiseen ajatteluun. Se, mikä me havaittiin tässä syövahvuuksien kouluhankkeessa, on, oli, oli mielestäni semmoinen hyvin tärkeä havainto ja se oli se, että yksittäinen opettaja, ei koskaan kouluissa pysty saamaan aikaan mitään muutoksia, vaan hän joutuu aina syntipukiksi kaikelle hankaluudelle. Hmm. To, to, tunnistan,
0: Joo. <laughs> en puhu nyt itestäni, mutta tunnistan ilmiön. Kyllä. Joo,
1: ja, 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 ja. Se, on, se, on tuota, se on iso asia, että meillähän on näitä, Ilmeisesti yritetty jonkinlaisilla jotakin tämmöisiä mentoriopettajia vai mitä sinne nyt on. Tu- sitten, niin, tuutoriopettajia. Niin. yritetty sinne aikaan saamaan, mutta tässä on juuri se ongelma, että tämä tuutoriopettajasta, niin sitä tulee syntipukki kaikille hankaluudelle. Että sä olet tuomassa tänne niin jotakin tällaisia uusia ideoita ja ajatuksia ja ei, ei se vaan niin sillä tavalla mene.
0: Ehkä varsinkin, jos sitä tekee omaehtoisesti. Että jos on jonkinlainen niin
1: laajempi hanke, niin siellä voi olla vähän kollegialista tukea. No se Mutta... saattaa pikkusen olla. Sitten se on taas kiinni niin rehtorista ja sitten se on kunta, kuntakulttuurista viime kädessä, että miten äh, kunta niin järjestelmätasolla siihen suhtautuu. Ja kun kunnilla ja on tällä hetkellä erittäin suuri vaikutusvalta paikallisen opetussuunnitelman muotoutumiseen.
0: Kyllä.
1: Ja, ja jos ei sinne siirrysi, niin se tuutoropettajakin on aika onneton ja avuton siellä koulussaan. Et se, minä olen sitä mieltä, että... että Koulussa, niin tuota, muutoksia ei voi saada aikaan muuta kuin järjestelmämuutoksina. Et se on niinku turha toive itse asiassa se, että me luotettaisiin siihen, että koulu muuttuu ilman järjestelmällisiä uudistuksia. Ja sen takia tämä joustava koulujärjestelmä, jossa on siis niinku laaja-alaisesti mukana kaikki nämä oppimisen alueet, non-formaali, formaali ja informaali oppiminen ja niissä olevat kontekstit olisivat mukana koulujärjestelmässä.
0: Kyllä.
1: Se erityisen huolestunut minä olen siitä ollut, että tuota, meillä yhteys vanhempiin on niin heikko, että tuota, siihen pitäisi jo ottaa
0: resursseja huomattavasti enemmän toi on, on itse asiassa teema, mikä on aikaisemmissakin jaksoissa on moni, moni nostanut koulu- ja kodin, kyllä, kyllä. kodin välisiä ja me, Meillä on itse asiassa aika täynnä, mutta minulla on niin monta kysymystä vielä, että täytyy jatkaa seuraavassa jaksossa. Jaha. Eli, eli tota, päätetään tämä jakso tähän, mutta jatketaan tässä heti, heti näistä samoista teemoista. Mulla on vielä paljon kysymyksiä näihin indikaattoreihin ja, ja näihin liittyen. Eli eli ensi viikolla tulee seuraava jakso, jossa jatketaan tästä. kiitos, Kiitos näistä ajatuksista, Juhani Räsänen. Kiitos, kiitos.